0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário, pastor congregacional e publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você como ouvinte deste meu programa ...que eu tenho procurado produzir com muito carinho, zelo e cuidado. Este será um episódio bastante diferente do que estou acostumado a publicar. Nele eu estarei respondendo a três perguntas enviadas por ouvintes. Logo depois da resposta dada a estas três perguntas... ...eu estarei analisando uma passagem bíblica... ...que logo após a análise você poderá ouvir uma mensagem expositiva pregada nesta mesma passagem pelo reverendo Hidauro Campos. Espero que você esteja apreciando este formato diferente. E caso você queira enviar alguma pergunta sobre uma passagem bíblica que você deseja conhecer com mais profundidade, basta enviar a sua dúvida para o meu WhatsApp. DTT 021 -998 -58 -5402. 021 998 58 -5402. Eu terei um grande prazer em poder responder a sua pergunta e fazer pesquisas para melhorar ainda mais o nosso programa. Então, a primeira pergunta que eu recebi foi de um aluno do meu curso Introdução à Exegese Bíblica. Ele fez uma pergunta sobre a análise retórica no trabalho de exegese. E você poderá conferir o áudio da pergunta do irmão Clovis. Graças e paz amados, Deus abençoe a todos nessa quarentena
1: que nós possamos pregar o Evangelho, né? É uma oportunidade de nós pregarmos o Evangelho via WhatsApp, outro dispositivo, né? Dispositivo social. Queridos, eu tenho um livro, Introdução à Exegese Bíblica e na primeira aula, né? Nós estamos vendo com... Pastor, uma alma muito boa, Pastor Davidson, que é sobre a tarefa, né? E aqui ele fala sobre a crítica literária, a crítica narrativa, análise lexical, gramatical e sintática, análise semântica ou discursiva e crítica sociocientífica. E no livro tem mais uma, que é a crítica retórica. E eu não entendi o que vem a ser a crítica retórica, eu gostaria que o Pastor Davidson pudesse nos explicar o que vem a ser a crítica retórica. Muito obrigado, graça e paz a todos.
0: Ao longo dos seus estudos do meu curso de exegese bíblica, o nosso irmão teve dúvidas sobre análise literária e retórica. E então, respondendo à dúvida dele, eu preciso explicar que este é o método de crítica retórica e a retórica é a arte da comunicação efetiva. Portanto, quando buscamos fazer uma análise da retórica empregada pelo autor original aos seus ouvintes ou leitores, nós estamos buscando entender o que de verdade ele quis usar como argumentação para que pudesse convencer os seus receptores originais sobre um determinado tema ou assunto. Portanto, este método de crítica retórica tem por objetivo Entender os textos que existem para ter um efeito sobre o ouvinte ou leitor. E também os escritos bíblicos que apresentam dispositivos e formas retóricas antigas e universais. Quais são os objetivos da crítica retórica? Determinar as estratégias de retórica utilizadas, incluindo o tom, o estilo e todas as suas funções além de categorizar o texto em termos de formas clássicas de retórica, descrevendo a estrutura retórica do texto. Temos algumas amostras de questões retóricas que o exegeta precisa fazer como pergunta para o texto. Por exemplo, qual é a estratégia retórica e o efeito das intervenções de Deus no livro de Jó? Então, o autor do livro de Jó teve uma intenção em produzir o seu texto. Outro exemplo é o seguinte. Dos tipos de escrita persuasiva conhecidos na Antiguidade, qual foi o utilizado por Paulo na Epístola aos Gálatas? Então, se você puder entender, com calma você vai perceber que o estudo da crítica retórica se ocupa em entender qual foi o tipo de argumentação usado pelo autor original uma passagem bíblica para poder convencer os seus leitores ou ouvintes Portanto, o irmão Clóvix, esta é a resposta à sua pergunta. Este mesmo aluno fez uma outra pergunta de cunho mais técnico que você poderá ouvir agora. Bom dia, meus amados, graça e paz. Quem fala
1: é o irmão Clóvix, de Maceió Alagoas, sou aluno aqui né, do curso de exegese. E eu tenho uma pergunta ao pastor Davidson, é uma pergunta bem técnica, aí eu gostaria né, que ele respondesse e que nós possamos tirar proveito também da resposta. É o seguinte, eu estava vendo um vídeo pela internet de uma entrevista, na verdade era um assunto que estava sendo abordado sobre o Evangelho de João, né? todo o contexto de João. E tinha um pastor que ele é mestre em teologia e doutorando em teologia, e o mestrado dele foi em cima dos verbos tempo e APOSTELO, ambos significam enviar. Então ele falou, falando sobre a divindade de Cristo, que todas as vezes ele estudou, né, foi um, um objeto de pesquisa dele, que todas as vezes que Jesus dizia O Pai me enviou, ele usava, ele usou nessas vezes aí que estava no passivo, deixa eu ver, no médio passivo, né? No médio passivo, o que é o médio passivo? É que você pratica e sofre a ação, é né, um benefício do próprio. Então é como se ele dissesse assim eu enviei a mim mesmo. Né? Então, eu fui pesquisar nas referências, olhei no grego, mas não achei. Então, eu gostaria que o, o pastor Bignon, o pastor Davidson Bignon, ele pudesse nos explicar se realmente existe, quais são as passagens, porque isso é muito importante para a exegese. Eu nunca tinha escutado isso, né? nunca tinha visto isso, nunca tinha estudado sobre isso, sobre essa questão da divindade quando o Cristo fala. Né? Eu o tempo eu não sei se ele usou o tempo né, quando ele deu o exemplo, ele usou o tempo né, o verbo tempo não usou apostelo, que ambos, né, como eu falei anteriormente, significam enviar. Mas eu não achei, eu li as referências e não achei, então eu gostaria que o pastor nos explicasse se realmente existe, se ele se equivocou, lá na hora ele trocou, ele usou apostelo, porque eu só pesquisei o tempo Então eu gostaria de saber, graça e paz a todos. Um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus.
0: Muito interessante, né? Nesta pergunta, ele se refere a uma explicação que recebeu de um teólogo na internet sobre o livro de João. Ele faz referência à expressão, o pai me enviou. E esse especialista de internet disse que Jesus usa em João o verbo tempo, no, no tempo médio passivo. Chegando à conclusão de que Jesus enviou a si próprio. E, portanto, ele entende que este é um detalhe que prova a divindade de Cristo. Muito bem, para que possamos entender se o que de fato este especialista disse procede, temos que observar as passagens bíblicas em João, que aparecem essa expressão, o Pai me enviou. Eu fiz uma análise em todas as passagens em que esta expressão aparece, usando como base a nossa versão em língua portuguesa, Aumenta é corrigida fiel. É uma tradução bastante próxima de como aparece o texto nas línguas originais. Muito bem, há um PDF que acompanha este episódio, no qual você pode ver todas as passagens e perceber que a maioria delas aparece sem a palavra PEMPO. Mas será que é de fato no tempo médio-passivo como esse especialista disse? Como se pode verificar na observação das passagens em que aparece a expressão que me enviou, não há ocorrência do verbo tempo na voz média passiva, como alegado pelo pregador. Mas a predominância verbal de tempo nessas passagens está no particípio auristo ativo. Ou seja, com certeza não foi Cristo que se enviou a si próprio, mas foi o Pai que o enviou, desde a eternidade passada. Para que você possa entender, observe agora as características verbais que eu citei, resumidas. O verbo grego no particípio é uma forma de expressão em que se enuncia o fato, estado ou ação em termos adjuntivos, qualificantes, modificadores, atributivos ou circunstância que se declina como um adjetivo. No caso dos textos em estudo, a expressão que me enviou qualifica o Pai de Jesus, pois foi ele quem enviou Cristo de maneira ativa. Assim o Pai envia de modo ativo e Cristo é enviado de modo passivo. O auristo é um tempo verbal que indica uma ação verbal ou acontecimento sem definir absolutamente o seu tempo de duração ou sem definir com precisão o tempo em que a ação ocorreu. É, na verdade, uma espécie de tempo passado indefinido ou indeterminado. Nas línguas comuns e modernas, este tempo verbal não existe mais. Geralmente, traduzimos este tempo verbal como pretérito perfeito em língua portuguesa. Assim, para resumir, quando Jesus afirmou que o Pai o havia enviado, ele quis dizer que foi o Pai quem o enviou, ativamente, e não que ele mesmo decidiu vir por conta própria. Ora, isso contraria a afirmação do pregador. O máximo que dá para afirmar nessa ênfase de Cristo em João é que este envio ocorreu na eternidade passada, pois o verbo auristo traz a ideia do passado remoto, indeterminado, perdido na areia do tempo. Assim, embora nós creiamos e defendamos a divindade de Cristo, há passagens bíblicas de sobra para fazermos esta defesa, não sendo assim o caso de fazer afirmativas duvidosas como essas que podem ser desmentidas com uma consulta ao texto na língua original da qual ele foi escrito. Então, meu irmão Clóvix, eu espero que tenha ajudado a você também nesta segunda pergunta. Chegamos então à terceira pergunta, feita pelo meu outro aluno, Aristóteles. Ouça então a pergunta dele. Boa noite, Reverendo.
2: De acordo com a tradição, é possível que Tomé tenha anunciado o Evangelho na Índia?
0: Muito interessante a sua pergunta, meu aluno Aristóteles. De fato, será que Tomé esteve na Índia pregando o Evangelho? A tradição de fato afirma isso. E, na minha opinião, eu não tenho nenhum motivo para duvidar dessa tradição. Mas, para que possamos confirmar, eu convidei o professor Vernon Barros, foi um entrevistado em um episódio anterior aqui no meu programa, que ele é professor de geografia bíblica, e parece que ele concorda com o meu pensamento. Ouça agora a resposta dele.
2: Olá, Davidson. Tudo bem? Respondendo à pergunta do nosso amigo ouvinte, uma pergunta bem interessante, por sinal, que fala da Índia e de, e de Tomé. Se Tomé teria pregado o Evangelho na Índia, se isso seria possível? Sim, é perfeitamente possível que ele tenha pregado o Evangelho lá. Inclusive, a tradição oral era muito enfática nisso. E a própria tradição, a própria tradição oral é muito importante quando vamos analisar o contexto bíblico. Até porque né, muitas das compilações que temos nos relatos bíblicos vieram de tradição oral. E nesse caso nós não podemos desprezar a tradição né, que fala que Tomé foi pregar o evangelho lá na Índia. Infraestrutura para ele sair da Palestina e ir para a Índia existia. É só lembrar do Império Persa que foi um império que construiu muitas estradas. E lá em Esther 8 e 9, que é o maior versículo da Bíblia, faz menção né, a esse império e sua extensão, da Índia até a Etiópia. E isso foi centenas de anos antes de Tomé, da venda de Cristo aqui na Terra. E mais tarde, um pouquinho... Também temos o Império Grego, né? Alexandre o Grande foi conquistando partes que eram da Pérsia e chegou até a Índia também. Ou seja, havia uma estrutura que dava para chegar na Índia. Então, é fácil supor que ele possa ter seguido esse caminho e, de acordo com a tradição, realmente ele seguiu e pregou o Evangelho lá na Índia. Inclusive, muitos grupos cristãos que vivem na Índia asseguram, né, por tradição que eles são realmente descendentes daqueles primeiros cristãos que foram evangelizados pelo Tomé.
0: Muito bem, espero que você, Aristóteles, também esteja satisfeito com a resposta que temos à sua questão. E mais uma vez, eu quero convidar você a estar participando deste programa. Envie sua pergunta para o meu WhatsApp 021-998-58-5402. Qualquer pergunta bíblica que você enviar, eu estarei analisando e incluindo na nossa programação. Na segunda parte deste programa, eu quero analisar com você a passagem de Gênesis capítulo 25, versículo 30, sobre o tema, Deixe-me comer essa coisa vermelha. Sim, você ouviu bem. Deixe-me comer essa coisa vermelha. Olha que interessante. Então abra a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 25, versículo 30, que diz o seguinte. E disse Esaú a Jacó, Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado, por isso se chamou Edom. O texto está assim na versão Almeida corrigida fiel. E por que eu me referi a esse texto? Em uma pregação expositiva recente, o pastor Hidauro Campos fez referência ao meu nome quando fez uma análise e pregou sobre esse versículo. Eu achei tão interessante as aplicações que ele tirou dali e como ele realmente compreendeu o que esse texto quer dizer. Você poderá ouvir essa mensagem logo após essa minha análise um pouco mais técnica fazendo uma exegese no texto hebraico. Observe que no PDF disponível a você, há uma tradução interlinear, bastante literal, com o um texto em hebraico, a análise morfossintática, e também, logo abaixo, em português, a tradução nua e crua, como está na original. A tradução hiperliteral diz o seguinte. E disse Esaú a Jacó, deixa-me devorar, por favor, do vermelho, ou vermelho, o este, porque exausto, eu estou, por isso, chamou o nome dele, Edom. Essa tradução interlinear foi oferecida pelo Dr. Edson de Faria Francisco no Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, volume 1, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Observe dois detalhes no texto como está em hebraico. Primeiro temos a palavra hebraica haliteni, que é na verdade um verbo no refil imperativo masculino singular, com o sufixo na primeira pessoa comum singular. Este verbo no refil, ele é traduzido como deixa-me devorar. É comer com voracidade. É o primeiro detalhe interessante que aparece aqui nesse versículo. E quando você ouvir a mensagem pregada pelo pastor Hidauro Campos logo após essa análise, você perceberá a importância desse detalhe que eu estou chamando a sua atenção agora. Mas o segundo detalhe é ainda mais importante. E você precisa compreender esse detalhe para que você possa acompanhar com muito mais profundidade a pregação do pastor Hidauro. Aqui eu me refiro à expressão hebraica Min adom ha haze. Ha e o que significa essa expressão idiomática? Literalmente é: do vermelho, o vermelho, o este. Ou seja, eu quero comer este vermelho, vermelho. É uma repetição. Então, o que Esaú queria era devorar avidamente esse vermelho, vermelho. Ele falou de forma repetida para dar ênfase. E, de fato, essa é uma expressão idiomática que poderia ser traduzida também para fazer mais sentido em língua portuguesa como deixe-me comer esta coisa vermelha, esta, esta droga vermelha. E você também perceberá o sentido e a aplicação espiritual quando você ouvir a mensagem empregada pelo pastor Idal. Para que a gente possa, então, continuar com a nossa análise, observe o PDF onde eu coloquei as versões clássicas como a Septuaginta, em grego, e como a Vulgata, em latim também. Coloquei ainda algumas versões evangélicas em língua portuguesa, como a versão de Almeida, de 1819, a própria ACF, que nós estamos usando aqui, a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada, a nova versão internacional, em português, e também a versão hiperliteral, conhecida como a versão literal, Tradicional do texto, a LTT. É interessante que a versão de 1819 de Almeida traz da seguinte maneira: E disse Esaú a Jacob, deixa-me, ora, sorver deste vermelho, o vermelho ali. O restante dessas versões que eu citei, elas fazem traduções bastante próximas uma da outra. Mas eu ainda quero chamar a sua atenção para a versão mais do que conhecida, Almeida Revista e Atualizada, que traduziu Desse Cozinhado Vermelho. Entenda que essa versão não quis traduzir exatamente como está no original hebraico, como nós já vimos, porque ela quis maquiar um pouco para poder facilitar a leitura nas nossas igrejas. De fato, seria de muito mau tom. Está traduzindo literalmente como está no original em hebraico. Mas temos, por exemplo, a versão da Torá Viva, que é uma versão judaica em língua portuguesa. Nessa versão, a equipe traduziu da seguinte maneira. Dá-me um bocado dessa coisa vermelha. Sim, ficou muito mais próximo do original, não é verdade? Veja ainda a versão judaica Torá a Lei de Moisés. E disse Esaú a Jacob, enche minha boca, rogo-te desta lentilha vermelha. Veja que interessante, ele disse enche a minha boca, porque de fato isso traduz a ideia da voracidade de Esaú. Observe agora a Bíblia judaica completa. E disse a Jacob, por favor, deixe-me devorar um pouco dessa coisa avermelhada, dessa coisa avermelhada. Estou exausto. Observe que na versão da Bíblia judaica completa repetiu a expressão coisa avermelhada, e o verbo que aparece aqui é devorar, o que é bastante fiel também ao que está no original hebraico. Para finalizar aqui as versões judaicas, eu tenho aqui a Bíblia hebraica, publicada pela editora Sefer, que traduziu assim, E Esaú disse a Jacob, Enche minha boca, rogo dessa coisa vermelha, pois estou cansado. Segue também de perto o que está no original, só que não dá ênfase na expressão coisa vermelha. Há ainda algumas versões de Bíblias católicas em língua portuguesa. Eu tenho aqui, por exemplo, a versão de Figueiredo, que traduziu desse cozinhado vermelho. É bom lembrar que essa versão de Figueiredo, do padre Antônio Figueiredo, ela é baseada na versão da Vulgata Latina. Temos ainda a versão de Matos Soares. E disse a Jacob, dá-me desse cozinhado vermelho. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito conhecida de valor acadêmico, ela traduziu, deixa-me comer dessa coisa ruiva. A Tebe, tradução ecumênica da Bíblia, traduziu, deixa-me comer dessa coisa ruiva, dessa coisa ruiva aí. Ela já deu a ênfase né, sobre a, a expressão coisa ruiva. Temos também a versão da Bíblia do Peregrino, que traduziu Deixa-me tragar dessa coisa parda. Logo após a análise comparativa das versões, nós vemos então uma análise e comentários sobre o nome Esaú, o nome Jacó, em hebraico, né? e algumas informações interessantes que você pode olhar com calma no PDF. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe do verbo tragar, como traduzida na Bíblia do Peregrino. O verbo tragar é raro e exprime avidez, o mesmo que designar o guisado pela cor e não pelo nome. Esse é um comentário de Luiz Alonso Choquel, que foi um especialista de língua hebraica e o responsável pela tradução da Bíblia do Peregrino. No livro de Kent Dobson, Ensinamentos da Torá, publicado aqui no Brasil em 2019, no ano passado, pela Thomas Nelson Brasil, o autor fez o seguinte comentário. Ensopado vermelho. A repetição do hebraico Ra Adom, Ra Adom, significa bem vermelho. E o jogo de palavras com dan, sangue, pode indicar que Esaú achava que o ensopado continha sangue, através do qual ele seria revigorado. Isto traz algum conflito para a história. Deus tinha proibido o seu povo de gerir sangue, como você pode perceber em Gênesis capítulo 9, versículo 4. Depois desta história, Esaú recebeu o nome de Edom. Confira em Gênesis 36, versículo 1. Novamente, um jogo de palavras com Dan. A venda do direito de primogenitura por um ensopado é particularmente irônica porque Esaú estava abrindo mão de uma parte dobrada das propriedades do seu pai por uma única refeição. Então você pode perceber que nesses comentários, Esaú de fato foi muito leviano ao abrir mão do seu direito de primogenitura. Ah, mas não acabou não. No final do PDF você tem também alguns comentários rabínicos, retirados do site sefaria.org. E você poderá ver também o que pensavam os grandes sábios do pensamento judaico. Por exemplo, você poderá entender o que pensava Rashi, Ramban e Esforno, que são os exemplos que eu coloquei aqui. Muito bem, agora que você já entende a análise dessa passagem, desse versículo 30 de Gênesis 25, fique agora com a mensagem do reverendo Hidauro Campos sobre essa mesma passagem. E agora você terá toda a condição de entender o que realmente ele quis dizer com algumas afirmações que ele fez na mensagem.
3: Queria compartilhar com os irmãos Gênesis capítulo de número 25. Gênesis capítulo 25. Nós leremos dos versos 27 até o verso de número 34. Gênesis, capítulo de número 25, versos 27 até o 34, que diz assim. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Exaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, Esaú, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro, ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú, pôs o seu cozido de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. É uma história, uma narrativa. Que certamente você já conhece, você já leu essa passagem. Tem algumas questões aqui bem interessantes. O pastor Davis é professor de hebraico, conhece bem essa passagem no original. E o pastor Davidson sabe que, por exemplo, quando a sociedade bíblica do Brasil, ao traduzir essa, essa passagem para o português, ela dá uma suavizada nessa passagem. O que está escrito aí não é exatamente como o autor escreveu. Por exemplo, quando Esaú se depara com seu irmão Jacó, tendo Jacó preparado um prato saboroso de lentilhas, e ele olha para aquele prato, né? e no texto diz assim, me dá um pouco, verso 29, me dá um pouco desse cozido vermelho. Esaú fala para Jacó, me dá um pouco desse cozido vermelho. Isso é o que está na sua Bíblia e é o que está na minha. Mas não é o que está no original. O que está no original, eu nem posso dizer no microfone. O algo mais próximo do possível de ser pronunciado aqui no microfone seria algo assim, me dá um pouco dessa porcaria vermelha. Me dá um pouco dessa droga vermelha. Me dá um pouco desse lixo vermelho. Daqui a pouco você vai entender o drama de Esaú tem a ver com isso. Na Bíblia Sagrada, Esaú, lá no livro de Malaquias, por exemplo, Deus vai dizer assim: o profeta sendo inspirado por Deus, amei a Jacó, aborreci a Esaú. A Bíblia Sagrada vai apresentar uma relação tensa entre Deus e Há uma Inclusive no texto hebraico, novamente, por questões didáticas, a sociedade dá uma suavizada, porque quando diz que amou a Jacó e aborre, aborreci a Esaú a expressão no hebraico, ali é aborreci, é antipatia. Amei a Jacó e antipatizei-me de Esaú Deus sendo antipático a alguém, a sociedade optou em dar uma suavizada. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Aborreci. Transforma o Senhor numa espécie de um cavaleiro. Aborreci. Mas no hebraico, que não tem muita essa formalidade, e o hebraico não é sentimental, nós, latinos, somos muito sentimentais. Né? Os orientais não. A conversa é reta, direta e a Bíblia não é sentimental. Deus se antipatizou de Esau. Pode o Deus amoroso se antipatizar? Pode. Pastor, como é que a gente faz então com G é, é, João 3,16? Que Deus amou o mundo inteiro. Estamos aí. Numa necessidade de interpretar a Bíblia toda. Porque João 3,16 é tão inspirado quanto Malaquias, que fala que Deus se antipatizou de Esaú. Não dá para arrancar e fingir que Malaquias não existe. Está lá. Agora, essa, essa resistência de Deus com Esaú tem a ver com isso aqui. Tem a ver com essa passagem. E vamos entender o que está tá nessa trama. O que está que acontecendo. E o que, que isso tem a ver conosco? A gente que tenta, como eu disse, por causa do calendário ainda que você tenha iniciado profundamente seu trabalho em janeiro após a virada do ano, ainda que você tenha já pego nas mãos o exercício do teu ministério e para você o ano já começou, você já está todo envolvido e outros não, outros estão se posicionando o que essa passagem tem a ver com a gente? que estamos nos posicionando diante do ano de 2020, agora que o calendário é todo nosso bem a passagem é clara, mostra, portanto, Esaú voltando de uma caça mal sucedida. E Jacó prepara ali uma refeição saborosa, cheirosa, apetitosa, que quando seu irmão fracassado da caça volta, se sente interessado e aí ele quer provar, como eu disse, usa termos chulos, me dá essa porcarice lixo vermelho que eu quero provar, e aí Jacó faz a seguinte proposta. Eu te dou. Você quer o lixo vermelho? A porcaria vermelha? A droga vermelha? Eu te dou. Me dá a sua primogenitura. E aí, curiosamente, para nosso espanto, Esaú aceita aquela proposta, e, e aquela barganha e troca. Prova daquele guisado, daquele cozido, e dá a sua primogenitura, ou, ou melhor, o seu o direito da primogenitura para Jacó. E sai dali saciado, satisfeito, mas com um problema espiritual pro fim, até o fim da sua vida. Por que, que essa passagem está inserida na escritura? Qual a reverência que essa passagem, que essa narrativa impõe para nós? Para você entender o problema que Esaú arrumou para si e a razão pela qual Deus vai antipatizá-lo, é necessário entender o seguinte, que a primogenitura que ele troca era não só os benefícios sociais e econômicos concedidos por direito ao primeiro filho até hoje na legislação os filhos têm direito à herança. Né? Mas o direito à herança é um direito igual. Os filhos têm parte igual, iguais. Morre o chefe de família, ele tem cinco filhos, o patrimônio vai ser dividido, vai ser dividido igualmente. Um quinto para cada. Todos os filhos... Não tem essa na nossa legislação? Ah, o primeiro filho recebe mais do que o segundo, do que o terceiro do que o quarto em Israel ou melhor, no mundo oriental incluindo Israel antigo era assim, o primogênito recebia a maior parte o pai morreu, tem 12 filhos quem é o primeiro? Ah, fulano ele tem a maior parte ele tinha direito ao seu quinhão e a uma porção maior e o que restava era dividido entre os irmãos. Isso falando de patrimônio. Além do patrimônio, havia também uma concessão ao primogênito de uma liderança familiar. Ele agora falaria em nome do pai ausente, do pai morto. Ele é a autoridade da família. O direito da primogenitura, portanto, envolvia patrimônio recursos financeiros liderança familiar é a voz que é ouvida isso era levado muito a sério aqui no mundo contemporâneo social isso também não existe às vezes o, o filho mais novo é o mais ajuizado da família é o mais ético quando a bomba explode é o filho mais novo que dá bronca em todo mundo no mundo antigo não o filho mais novo fica calado é o filho mais velho isso era considerado uma bênção, uma honra. Ele substitui as cães dos pais. Era uma glória. Ninguém negociava isso. Era honroso. E mais do que honroso, era considerado uma dádiva divina. Deus concedeu isso. Pois, afinal de contas, aprove a Deus fazer com que fulano nascesse primeiro. É o primogênito. Na Bíblia Sagrada, Esaú e Jacó são gêmeos, nascem juntos. Mas Esaú veio alguns centímetros na frente. Jacó vem agarrado ao calcanhar de Esaú. Embora sejam gêmeos, tem ali alguns centímetros, microsegundos na frente. É o mais velho. É o primeiro, é o primeiro que saiu. Ele é o primogênito. Ele que vai, portanto, receber a maior parte do patrimônio quando ele vai negociar com seu tio Labão. E como ele se torna rico, terras, gado, ovelha, boi, empregados, Jacó era rico. E essa riqueza será concedida por direito primeiro a Esaú. E além disso ele falará em nome do seu pai Isaac. O pai deles dois era rico assim como Jacó também. Vai herdar esse patrimônio que vem desde Abraão, desde seu avô, e vai falar em nome de Isaac quando Isaac se ausentar. Mas não basta isso. O direito de primogenitura também tinha como implicação uma liderança espiritual. E aqui começa o problema da passagem. A primogenitura era vista como um dom de Deus, já que é ele a referência da família agora, quando Isaac morresse, seria ele a voz que conduziria a família, sua mãe ouviria sua voz, o seu irmão ouviria sua voz, se sobrinhos tivessem, ouviria sua voz, sua cunhada ouviria sua voz, se tivesse primos, ouviria sua voz. Além dessa liderança familiar, ele tinha também agora uma liderança devocional. Era o pastor da família. Era o profeta da casa. Era o homem de Deus. Porque o pai partiu. Agora é ele que invocará o Deus de Israel. Agora é ele que invocará o Deus dos céus. Ele colocará, portanto, seus dons à disposição da família e invocará sobre si e sobre a sua família a bênção do Deus Altíssimo, cabia a ele. E aqui está o problema, que vai acompanhar toda a vida de Esaú até o fim. Porque, obviamente, se ele era o primogênito e tendo a primogenitura como um dom, Ninguém estava lá no ventre, eles não estavam no ventre da mãe na hora de sair e fizeram ali um, um para o ímpar para ver quem vai primeiro. Ninguém pede para ser o primeiro dos filhos ou o último dos filhos. Isso é dádiva, é Deus. É Deus que dá o dom da concepção, o dom da vida. E é Deus quem decide quem vem, quem nasce, quando nasce, onde nasce, filho de quem. O livro de Atos, capítulo 17, fala isso, que Deus estabeleceu os limites da nossa habitação. É Ele quem determina isso. E aí ele vem como primeiro, ainda que com seu irmão agarrado. Seu pai o ama. Isaac amava Esaú. Preparava, portanto, o rapaz para o exercício das imensas responsabilidades que ele haveria de receber quando Isaac partisse. E nesse momento, Gênesis 25, Isaac é velho. Isaac é cego. Está preparando o seu filho para substituir e liderar a família e invocar o Deus dos céus. Isaac era conhecedor das promessas de Deus sobre si e sobre sua família. Ele sabe que o seu pai Abraão ouvira de Deus que, através dele, Abraão e dos seus filhos, Isaac, Jacó e depois os doze filhos de Jacó, a descendência imensa, incontável como as estrelas dos céus, incontável como a areia do mar viria. Isaac é consciente disso, ele lembrava quando ele era garoto da bênção quando ele sobe ao monte com o seu pai Abraão. E ele pergunta, pai, nós estamos indo prover um sacrifício, promover um sacrifício, mas eu não estou vendo o cordeiro. Estou vendo a adaga, estou vendo o, o codre, estou vendo tudo, mas eu não estou vendo o, o cordeiro. Ele sobe, ouve a resposta do seu pai Abraão, filho, Deus proverá para si o cordeiro. E quando chega no topo, no, no cimo do monte, lá no, no cume do alteiro, de fato, Deus provê. Abraão ensaia o gesto da execução. Porque Deus falou para ele, olha, me dê o teu filho, o teu único filho. Aliás, tem um texto lindíssimo que você consegue na internet de um dinamarquês chamado Soren Kierkegaard. Ele escreveu um texto chamado o Elogio de Abraão em que ele fala dessa subida. E ali ele faz uma análise teológica, espiritual, psicológica, antes mesmo da psicologia ser criada. Porque Kierkegaard ele é um personagem do século XVIII, antes da fundamentação teórica da psicologia. É um texto belíssimo, disponível na internet. O Elogio de Abraão, Soren Kierkegaard. Ele sobe. E quando chega lá em cima, Deus proveu... Isaac presencia isso, o livramento, a providência. Conhece a promessa, ele ouviu o seu pai falar das promessas que ele recebera do Senhor, filho de nós, da nossa família. O Senhor vai fazer uma grande nação surgir. Isaac cresce debaixo dessa promessa. E ele passa isso para Esaú, o primogênito. Ele invoca o Deus dos céus, o Deus altíssimo, o Deus de Abraão, e passa isso para Esaú. Ele conhece o Deus que de fato proveu o cordeiro. E ele compartilha essas histórias, compartilhava também com Jacó, mas passa essa responsabilidade, essa reverência, a beleza do ministério, do dom, da dádiva. Para Esaú, no anseio, no, na esperança, na boa expectativa que, quando ele, Isaac, fosse recolhido por Deus e tomado por Deus, Esaú assumisse o seu lugar, não apenas cuidando do vasto patrimônio da família, não só sendo as costas largas que orienta a família, mas também do homem de Deus que intercede que invoca o Deus, que fala, que ouve Deus. Assim como Deus falou com Abraão, assim como Deus falou com Isaac, falará também, na mente de Isaac, falará também com seu filho Esaú. Esaú dará sequência à promessa. Ele está ali no esteio. Ele é filho de Isaac. É filho da promessa, portanto. A promessa se cumprirá. Mas aí, Apesar dessa posição, diz o texto, quando Exau volta da caça, faminto, fracassado, cansado, estressado, esgotado, nervoso, irritado, faminto. Quando ele entra na cozinha, está lá o seu irmão preparando um cozido. E não há nenhum problema até ali em querer provar daquele cozido, ah, obviamente a Bíblia não lida com extraterrestres, ela lida com homens reais de carne e osso. O cara teve um dia ruim. Você já teve um dia ruim, meu irmão? Que a mulher não pode falar nada, que estão a gente explode em cima dela, ou então nós não podemos falar nada, senão elas explodem em cima ah. dela. Já teve um dia ruim? Quem já viu aqui o filme com Michael Douglas, Um Dia de Fúria? Ele tá no, está na, no, no engarrafamento em Nova York e tem lá um engarrafamento, o um sol em cima dele e tem atrás gente buzinando e uma poeirada danada, o cara está desempregado, a mulher botou ele para fora, ele tem uma filha, a mulher não deixa ele ver, ele está devendo a Receita Federal Norte-Americana, tem fiscais em cima dele. Aí tem uma hora que ele sai, pega um bastão, ele sai dando pancada em tudo. Um dia desse eu estava vendo a cena do filme e aí lá no YouTube eu vi um comentário que eu achei muito interessante. O cara falou assim, à medida que eu vou envelhecendo, mais e mais entendo esse cara. Exaú está assim, está como Michael Douglas num dia de fúria. E aí ele se depara com aquele prato. E como eu falei, nenhum problema em querer. O problema era outro. O problema é que ele, primeiramente, ele vai chamar aquele preparo de lixo. Até aí também, indelicado, grosseiro, mal educado. No máximo isso. Só que, apesar de ele chamar aquele cozido de lixo, de droga, de porcaria, Jacó faz a seguinte proposta: Eu te dou esse lixo se você me der o dom da primogenitura, e diz o texto que Esaú troca o dom de Deus pelo lixo. que era que ele mesmo chamou aquele prato de lentilhas. Esaú representa aquelas pessoas que nivelam por baixo e não valorizam as oportunidades concedidas por Deus. Não valoriza o dom de Deus, que não leva a Deus a sério, que despreza a espiritualidade, que despreza a salvação, que brinca com dons. Esaú e a antipatia que Deus terá dele representa pessoas que tiveram oportunidades cujas portas se abriram, portas do ministério que foram visitadas agraciadas por Deus mas que desprezam os investimentos celestiais de Deus sobre a vida foram honrados por Deus receberam tudo para serem instrumentos da bênção e entretanto desprezam pois em casas noturnas, às vezes até subindo em blocos de carnaval e vozes que deveriam ser colocadas para a adoração do Altíssimo, essas vozes estão sendo empregadas para adorar demônios. Há pastores que, ao invés de subir num púlpito, usam o dom da retórica que Deus deu para subir numa tribuna. E se, aliançam, e se aliançam com projetos políticos que nada tem a ver com o reino de Deus. Há pessoas que têm tanto talento, mas não os emprega no reino. Há tanta gente que recebeu um dom extraordinário para ensinar e não ensina. Não se envolve com a casa de Deus, não se envolve com o reino de Deus. Recebeu tudo. Nasceu no seio de uma família maravilhosa, pais cristãos. Recebeu a formação cristã. Conhece o Senhor. Sabe quem Deus é. Viu Deus operar. Recebeu de Deus um dom, pode empregá-lo para a edificação do reino, mas despreza, rejeita, não quer. A história de Esaú representa e tipifica esses que nivelam por baixo as bênçãos espirituais do Senhor. Ele chama de droga aquela comida, mas ele troca a bênção da primogenitura por aquela droga, nivela, coloca por baixo, despreza, faz pouco caso. Quais são, queridos, os dons e as oportunidades e as bênçãos e espirituais que Deus nos concedeu, o que, que a gente sabe fazer? O que, que Deus nos chamou para fazer? Faça, envolva-se com o Reino. O tempo está passando. Ontem eu vi uma coisa: Sandra me disse algo interessante. Alguém mandou uma mensagem para ela: Feliz aniversário! Afinal de contas, é um dia a mais ou um dia menos? uma boa pergunta. Um ano a mais de vida, um ano a menos aqui. E como você está aproveitando os teus anos? Como você tem gasto os teus dias? Esaú, é, Jacó, chamado na Bíblia hebraica de usurpador, tem essa fama de malandro, espertalhão. Danó em Pingo d'Água, deu a volta em Esaú, deu a volta em Labão, esperto. Mas na leitura do texto oriental ele não é visto assim, não. Isso é uma leitura latina, nossa. Jacó é visto como alguém que tem reverência por Deus. Ele tem problemas pessoais. Ele tem certos desvios. Mas quando o assunto é com Deus, ele honra. Jacó sabia muito bem o que estava pedindo. Ele não estava de olho no patrimônio financeiro. Ele queria a benção da primogenitura. A liderança na família. Ser o homem de Deus daquela família quando o seu pai Isaac partisse. E é exatamente o que acontece. É Jacó, e não Esaú que será pai dos doze que darão formação, fundação à nação de Israel. As doze tribos de Israel partem, procedem de Jacó com suas esposas, com Jacó, Raquel, com Lia, com Zilpa e com Bila. A bênção foi dada a Jacó. E não a Esaú. Porque Jacó honrou valorizou as bênçãos de Deus, os investimentos espirituais, o dom concedido se sentiu agraciado por isso tinha respeito pela presença de Deus respeito pela presença do Espírito na vida ele ouviu as histórias do seu pai ouviu as histórias do seu avô Abraão ele luta com o anjo, não é Esaú que luta com o anjo, mas é Jacó e a luta com o anjo é uma luta complicada. Eu não vou deixar você sair daqui. E não deixa mesmo, não. O anjo tem que dar uma... Na leitura elegante da Bíblia, toca no nervo do quadril. O anjo dá uma pancada mesmo. E deixa Jacó mancando pro resto da vida. A marca da graça na vida de Jacó. Tal grau a intensidade da importância que ele dava a não deixar o anjo ir sem antes abençoá-lo. E o anjo o abençoa, dizendo, a partir de agora não será mais chamado Jacó, a partir de agora será chamado Israel, porque tem lutado com Deus e tem prevalecido. Tem perseverado em oração e Deus tem concedido. Tem batalhado, tem, o joelho, os seus joelhos dobram. E aquilo que você clama, o Senhor concede, você é um vitorioso. Jacó é alguém que honrava as bênçãos espirituais, os dons de Deus, honrava a salvação, honrava a voz de Deus, honrava a presença de Deus, era o que mais importava na vida de Jacó. Esaú tanto faz, como tanto fez. Hoje eu estou aqui amanhã eu estou lá, então faz. Esses investimentos que Deus me fez, todos eles, são comparados a essa porcaria vermelha. Não tem diferença nenhuma. Jacó, não, tem diferença. Eu quero. Se você despreza o teu dom, eu quero. Se você desonra a Deus, eu honro. Se você desonra o teu chamado, a tua vocação, o teu ministério, eu honro. Sou grato. Eu glorifico meu Deus por aquilo que Ele me deu, por aquilo que Ele fez na minha vida, e eu tenho isso como algo sério, como algo honroso. Irmãos, o que Deus fez por nós, e o que Deus nos deu para fazer, seja lá o que Ele te deu, seja lá o dom específico que você tem, só existe esse dom por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Para que eu fosse pastor, foi necessário que ele, primeiramente, nascesse do ventre de uma mulher, vivesse 33 anos, obedecesse a Deus em pensamento, nunca se desviou, nunca errou, nunca cometeu delito, nunca cometeu pecado algum. Uma vida retíssima por 33 anos. Vai à cruz injustamente. Morre. Se torna, portanto, um de nós na encarnação o seu corpo, na sepultura, não conheceu podridão, corrupção, mas chegou na sepultura e experimentou a morte. Ressuscitou o terceiro dia, voltou para o Pai, e de, quando ele volta para o Pai, ele derrama do seu espírito, como diz Atos 2. E uma vez o espírito do entre esses homens, dois como evangelistas, apóstolos, profetas, pastores, mestres, diáconos, cantores, adoradores instrumentistas professores administradores da igreja ele concede talentos variados a uma diversidade riquíssima, carismática na igreja por causa de Cristo eu não posso, portanto, brincar com o meu pastorado não posso negligenciar o meu chamado não posso deixar de fazer aquilo pela qual eu nasci e fui chamado para fazer semelhantemente você. Na Bíblia Sagrada, quem enterra dons, paga preço. Na nossa visão egoísta, o dom é meu, eu canto quando eu quiser, eu toco quando quiser, se eu estou chateado com o pastor, não prego mais. Se eu estou chateado com o pastor, não vou na igreja, vou na outra. Na Bíblia Sagrada, não é assim, não. Você não administra aquilo que não é teu. O dom é de Deus. É dádiva. É uma concessão divina. É uma bênção. Ele outorga. Ele dá. E eu faço o quê? Zelo, honro, reconheço, sou grato e exerço para a glória do nome dele. O que que Exaú faz? Despreza. A primogenitura é minha. Faço dela o que eu quiser. Nivelo por baixo e troco por uma porcaria. Então o dom é uma porcaria. É como se eu chamasse o dom de pastorear de porcaria, algo nojento. Pô, que droga. Porcaria esse chamado. É como se Deus te desse um dom maravilhoso para você cantar, e quando você canta, as pessoas são edificadas e você desprezasse isso. Esaú pagará um preço por toda a vida. Será chamado de Edom que significa vermelho, por causa desse episódio do guisado vermelho. Uma nação vai ser formada a partir de Esaú chamada a nação Edomitas. E os Edomitas, historicamente, são inimigos de Israel. Os filhos, netos, bisnetos, tornaram-se-ão inimigos mortais dos judeus. Viverão em pé de guerra com a nação. Por causa da irresponsabilidade, da irreverência de Esaú. Meu querido, não brinque com os teus dons, não brinque com o chamado do Senhor. 2020 está aí, posiciona, meu irmão, teu ministério. Posiciona a tua vocação. Coloca o teu dom a serviço do Senhor. Para a edificação da igreja. E para a glória do nome dele.
0: Muito obrigado pela sua atenção neste episódio. Espero que você tenha gostado de tudo o que você aprendeu aqui. E não se esqueça, se você está me assistindo pelo YouTube, assine o canal, clique no sininho Compartilhe este vídeo e também dê o seu like. Com isso você vai estar me ajudando a ampliar os estudos para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações valiosas. Acesse os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy e não se esqueça do meu curso Introdução à Exegese Bíblica. Muitos alunos estão muito satisfeitos com todo o conteúdo do curso. Ele é simples, direto e e você vai aprender muita coisa sobre a palavra de Deus. Paz e bênção sobre a sua vida.